0: Herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge mit den Reutlinger Jungs. Natürlich wieder dabei der Aaron. Hi Aaron. Moin, servus. Und auch heute haben wir uns wieder für euch einen spannenden Gast ausgesucht. Wir starten heute wieder in die Kategorie Länder des IMX-Studiengangs, beziehungsweise Auslandsaufenthalte. Und wir sind jetzt mal heute ganz weit über den großen Teich geflogen, beziehungsweise aktuell ist die Distanz ein bisschen kürzer. Aber wir haben heute den Marlo Neske dabei. Hi Marlo. Hi Jungs!
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Hi, äh, Marlos22 äh, studiert im deutsch-amerikanischen äh, Studiengang, äh, auch mit uns im selben Semester praktisch, aber theoretisch jetzt gerade auch im Ausland befindlich, und zwar im schönen äh, Elon in den Staaten drüben und ist jetzt natürlich Corona-bedingt gerade wieder äh, aus den Staaten ins schöne Freiburg geflüchtet, weil da kommt Malo eigentlich her. Und was ich bei Malo insofern ganz spannend schon finde, wenn man sich so ein bisschen sein, sein Profil anschaut, Dann hat Marlow schon ziemlich internationale Erfahrungen, obwohl er sozusagen, bevor er seine internationalen Studien schon überhaupt aufgenommen hat. Marlow war nämlich davor schon äh, spannenderweise in San Francisco und hat dadurch schon mal ein bisschen amerikanische Luft geschnuppert und äh, hat sich super viel auch schon, sag ich mal, verschiedene Unternehmen angeguckt, wenn man das so äh, sagen darf. Und was uns jetzt so ein bisschen direkt am Anfang vielleicht noch interessieren würde, wenn man jetzt in die USA geht und äh, die amerikanische Kultur äh, unterscheidet sich ja dann doch sehr von der europäischen. Wenn du jetzt wieder in Deutschland bist, was hast du denn äh, festgestellt, was du in den USA an deutschen Sachen so am meisten vermisst hast?
1: Also, das das sind ganz verschiedene Sachen. Das einmal, so ein bisschen habe ich die deutsche Mentalität vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Die Pünktlichkeit und die (lacht) Korrektheit, gerade im Arbeitsumfeld ist da ist man, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und hier mal so ein bisschen gearbeitet hat, ist man das einfach gewohnt. Aber es sind auch oftmals einfach so kleine Dinge, so gescheites Brot, guter Kaffee. Mm. Ähm, <lacht> ähm, oder vielleicht auch einfach so, man muss sich einfach auf andere Sachen einstellen. Also zum Beispiel die Kommunikationsweise ist in den USA einfach ganz anders. Ähm, aber ich schätze mal, das, das lernt man einfach, je mehr Zeit halt man drüben verbringt. Ja, kann man verstehen. Inwiefern
0: würdest du sagen, ist die Kommunikationsweise eine andere?
1: Um, das kommt immer darauf an, mit was für Leuten man sich umgibt, aber Amerikaner tendieren dazu, relativ indirekt mit dir zu kommunizieren. Also ist halt immer... Das, habe ich das ja, haben wir doch gelernt bei Omani, ne?
2: Im Englisch, ja. äh, da Wirtschaft... Ja, weiß ich alles noch, <lacht> klar.
1: <lacht> nee, aber es ist, es ist wirklich immer so, man denkt über das sind nur Klischees, aber es ist halt wirklich so. Also zum Beispiel allein schon bei diesen sich begrüßen und dann, how are you, die interessiert es nicht, wie es dir geht, also dir geht es immer gut, um ja. ähm, was anderes wollen die eigentlich gar nicht hören, <lacht> sonst gucken sie dich drauf an, ähm, oder grundsätzlich äh, auch immer, zum Beispiel, wenn man telefoniert und man legt auf und sagt da immer dazu, I'm gonna talk to you later, obwohl die dich nicht wieder zurückrufen werden, also das ist immer so, Aha. du kriegst ständig ja. zu irgendwelchen Leuten Einladungen, ähm, aber es ist ganz witzig, man muss sich halt einfach damit zurechtfinden, aber gleichzeitig ist es halt extrem informell und das finde ich super angenehm, also zum Beispiel im Arbeitsumfeld, ich bin gerade im Praktikum noch und egal mit wem ich dort rede, wie hoch die Person innerhalb des Unternehmens ist, ich rede jeden mit Vornamen an. Ich kann jeden, ich meine, es gibt keine Sie-Form, aber man ist immer direkt auf so einer extrem persönlichen mhm. Ebene um, und das finde ich schon echt super angenehm. Würdest du sagen,
2: also du redest gerade von den ganzen kulturellen Unterschieden. Du hattest so einen Cultural Shock oder gar nicht? Auch vielleicht, weil
1: du schon vorher in der Amerika mal warst? Um, eher nicht, würde ich sagen, weil wie du sagst, ich war okay. ich war nach dem Abi war ich für ein halbes Jahr in San Francisco. Ähm, ich war davor schon zweimal im Urlaub in den USA ähm, und ähm, deswegen war ich so ein bisschen dran gewohnt. Es kommt aber auch immer darauf an, wo man in den USA ist, das ist ganz klar. Also zum Beispiel San Francisco Westküste ist nochmal was anderes als jetzt meine Uni, ähm, die ist im, in den Südstaaten. Ähm, das ist schon nochmal so ein bisschen ein anderer Flair und andere Art von Leute und auch ein anderer Akzent. Also wenn man so Leute trifft mit wirklich heftigen Südstaaten-Akzent, da komme ich schon das teilweise an die Haulie. Grenzen, die zu verstehen. So, ja. <lacht> es, ist wirklich, nee, es ist wirklich nicht ganz einfach. Okay, cool, krass.
2: Äh, nur eine Frage zu Amerika. Gab es da einen gewissen Grund, warum du unbedingt nach äh, in, die, in die USA wolltest? Ähm, einfach Interesse halber oder war da irgendwas ganz speziell für dich wichtig?
1: Ähm, ist schwierig zu sagen. Alles also, gute Frage. Ich glaube, das ist auch was, was sich viele Bewerber halt fragen müssen. Ähm, ja. Für mich war irgendwie die USA immer so ein Traum im Kopf, damals zu studieren. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat sich das so entwickelt. Ähm, und spätestens mhm. so bei Beginn der Oberstufe war das für mich klar, dass ich irgendwie in die USA will. Aber es ist sicherlich nicht so ganz einfach, weil ich meine, man mhm. kennt die Studiengebühren dort sind unbezahlbar mhm. ähm, und an eine Uni ja. dort zu kommen, an sich ist schon mal nicht so ganz einfach. Ähm, und deswegen habe ich da versucht, so ein bisschen dann schon in der Oberstufe meinen mein Lebenslauf darauf auszurichten, dass ich, wenn ich mal die Option hätte, in die USA gehen könnte. Ähm, und ich das weiß nicht, irgendwie... Du du hast hast ja. du ja Englisch
0: als Schwerpunktfach und so dann gewählt und...
1: Genau, also ich hatte Englisch und Wirtschaft ja. als Hauptfach ähm, und ah. dann... Dann habe ich mich halt so ein bisschen, ich meine, die, die Vorbereitung auf die Uni-Bewerbung, die kann man ja theoretisch schon relativ früh starten. Also wenn man dann so ein bisschen sich mal anhört, auf was Unis Wert legen, sind es halt dann neben den Noten halt auch so ein bisschen soziales Engagement. Und ähm, da kann jeder ja so ein bisschen ein paar Initiativen ergreifen, mhm. um sich da entsprechend vorzubereiten. Ja,
2: macht Sinn. Cool. Ja, ich finde es witzig gerade, weil wenn man Malo kennt, also ich kenne ihn ja jetzt schon seit ein paar Jahren, man weiß, Malo ist immer sehr, also... Straightforward, sagen wir so. Also er, er <lacht> weiß schon ganz genau, was er ein Zehner machen möchte, nach dem Motto, dann wird jetzt auch auf hingearbeitet. Der Lebenslauf muss so ausgerichtet werden, dass ich dann auch ein Zehner genau da bin, wo ich bin. Also das kann man sich nicht genau vorstellen. Äh, nee, auf jeden Fall cool. Nee, ist ist, ist, ist eher mehr ein Kompliment in der Hinsicht. Ja, ja. Ähm, nee, cool. Und dann bist du quasi von der ESB dann nach Elon. Da mal kurz die Frage, warum jetzt Elon und wie läuft das ab? Weil ich kenne das, aber ich glaube für die Zuhörer das ist es interessant. Warum nicht andere Unis in Amerika, wenn man mehrere dazu auswahl?
1: Ja, also nochmal zu dem, zu dem Auswahlprozess. Das startet dann relativ früh im ersten Semester. Ich meine, das war so nach zwei bis vier Wochen. Wird dann ausgewählt, wer an welche Uni geht. Und das ist praktisch ein Losverfahren. Das heißt, man trifft sich da. Alle, alle aus dem amerikanischen Link treffen sich dort dann in einem Raum mit unseren Betreuern. Und dann wird der Reihe nach mit eine, wird eine Nummer gezogen aus dem Beutel. Und dann der mit der Nummer eins ähm, darf dann sich als erstes die Uni aussuchen. Und jede Uni hat ein bestimmtes festgelegtes. ähm, festgelegte Zahl an Plätzen, die halt belegt werden können. Mhm. Und dann, wenn eine bestimmte Uni voll ist, dann gibt es halt nur noch weniger zur Auswahl. Ähm, Das ist mal so grob zum Verfahren. Bei uns war es damals, dass ähm, wir hatten jetzt noch Boston ähm, in der Auswahl. Das war damals bei uns die Uni, die als erstes voll war. Ähm, Weil sicherlich Boston halt schon als Stadt sehr attraktiv ist. ähm, aber muss auch gleichzeitig sagen, es sind viele mit der Einstellung reingegangen, wenn ich nicht meine Traum-Uni kriege, dann bin ich total, keine Ahnung, am Boden zerstört und habe keinen Bock mehr. Und mhm. teilweise wurde davon ja. geredet, dass man das Studium abbricht und was weiß ich. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch so ein bisschen einer davon, der halt, ich wollte unbedingt nach Boston, für mich war das die einzige Option. Ähm, und ich, also jetzt im Nachhinein kann ich nur jedem Bewerber sagen und, oder jedem, der jetzt in den amerikanischen Link kommt und davor steht, Egal, an welche Uni ihr kommt, ihr trefft eine gute Entscheidung. Es ist wirklich so. Also mit wem, Egal, mit ja. wem ich spreche, aus dem amerikanischen Link, die haben alle so eine unglaublich geile Zeit grad da drüben. Sei es in Florida, irgendwo in North Carolina. Wir kriegen jetzt neu die Uni dazu in Kanada. Ähm, Ach cool. Deswegen, ich würde mir da überhaupt keinen Stress machen, dass man nicht an seine Traumumilie kommt. Jede Uni hat ihre eigenen Reize. Die eine, die NC State, ist, ist riesig. Ähm, Elon ist viel kleiner, ähm, aber egal wo man ist, man findet seine Leute, man findet da seinen Platz und das ist ein riesiges Privileg, das möchte ich nochmal an der Stelle betonen, dass wir als Deutsche in den USA studieren dürfen und keine Studiengebühren zahlen. Das muss man sich einfach wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir zahlen keine Studiengebühren und dieses Privileg, das muss man wirklich auch wertschätzen und deswegen, egal wo ihr hinkommt, das wird einfach richtig gut.
2: Cool. Was würdest du sagen, Malo? macht so das Studiert in Amerika aus? Also Du erzählst schon so viel gerade davon, ähm, das Privileg, und ich kann das auch nachvollziehen, ich glaube, das ist eine super spannende Zeit, und man kennt ja die Filme auch so ein bisschen aus Amerika, ne? also diese ganzen College-Filme und diese ganzen Party und Project X fällt mir gerade irgendwie, kommt mir gerade in den Kopf. Ähm, ich kann das gut nachvollziehen, das muss super, super cool sein, aber was macht es für dich auch vielleicht außerhalb der Uni auch aus, aber auch irgendwie innerhalb der Uni, also was ist besonders, was unterscheidet es von der ESB?
1: Ja, um, das sind eine Vielzahl an Vertrauen, die da für mich reinspielen, um, und wenn du schon die, die Filme ansprichst, ich habe auch gedacht, es wäre ein Klischee, aber letztendlich war es tatsächlich so, oder okay. ist es so? Ähm, das, nice. <lacht> das, 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 das betonen wir besser nicht, oder? oder? Deine Mutter hört auch zu, oder? Das, das <lacht> macht <man besser> nicht. <lacht> um, ja, Ich kann es zumindest mal ansteigen. Nee, aber, um, es ist es ist schon echt krass cool, weil um, man kann es sich also vorstellen, also ich, ich kann da jetzt nur im Detail über Elon sprechen, um, so ein bisschen Background-Information, Elon um, ist in North Carolina, wir sind so ein bisschen um, am Arsch der Welt, muss man ehrlich sagen, also, da ist nicht so viel drumherum, was große Städte angeht. Das heißt, das gesamte college leben spielt sich auf dem Campus ab. Das ist ganz klar. Aber gleichzeitig ist das eigentlich auch ganz cool, weil du hast halt die Leute um dich rum. Du hast keine weiten Wege. Du musst nicht immer weit fahren. Du kannst alles zu Fuß erreichen. Der Campus ist wunderschön. Was man jetzt über Reuttingen nicht unbedingt sagen kann. Aber allein, <lacht> <lacht> nee, allein, sondern über den Campus zu laufen, das ist echt, das ist einfach richtig schön gemacht. Und die Angebote, die die amerikanische Uni hat, die sind einfach nicht mit dem zu vergleichen, was ich bis jetzt aus Deutschland gehört habe. Ähm, allein zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, unsere, unsere Sportangebote, also Elon hat irgendwie, ich glaube, zwischen 6.000 und 8.000 Studenten, also es ist wirklich keine große uni es ist echt schnuckig, aber dafür haben sie jetzt erst vor ein paar Jahren eine 5.000-Mann-Arena ähm, da auf Campus ge- hingestellt für Basketball- und Volleyballspiele. Wow. Wir haben ein Footballstadion, wir haben einen Golfplatz, wir haben Tennisplätze, wir haben ein Schwimmbad, wir haben mehrere Fitnessstudien auf dem Campus. Also es ist wirklich alles da, um, und dann auch, was was die Studieninhalte angeht, also wir sind unsere Uni ist relativ bekannt für unser um Musical- und Theaterprogramm, das heißt, wir haben dort wir haben Konzertsäle, wir haben um, für unsere Communications School, wir haben ein komplettes Fernsehstudio voll eingerichtet, wenn man da mal reingeht, das ist total crazy, was da alles drin an Kameras und Lichtern rumhängt, es sieht aus wie ein wirklich professionelles Fernsehstudio und deswegen, das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den privaten Unis in den USA, die halt wirklich dann auch einfach die finanziellen Möglichkeiten haben, die ja alles zu, zu Stellen. Und eben, neben der gesamten Einrichtung, die die Uni hat, sind ähm, halt auch, ich finde das Professoren- und Studentenverhältnis ist echt ein sehr schönes, weil wir haben ziemlich kleine Klassen. Ähm, man spricht die Professoren oftmals ja. mit Vornamen an, ähm, was echt cool ist. Du kannst jederzeit zu denen hingehen also ans Büro und kannst mit denen quatschen, kannst die zu irgendwelchen Sachen fragen. Ähm, wie und dazu kommt, man, die ja, bei
2: euch? Ähm, kommt auf die
1: Voll. Ähnlich wie die ESB, oder? Es ist ähnlich wie in der ESB, deswegen, also an der ESB sind die Klassen auch schon wirklich klein, deswegen. Ähm, ja. Aber ich würde auch so sagen, normal, es ist es halt ungefähr so wie in der Schule, kann man sich das vorstellen.
2: Okay, Ach cool. Und
1: dann vom System würdest du sagen, es ist auch ein bisschen
2: mehr, ich sag mal so, die ESB war ja schon altig verschult, ähm, mhm. sprich nochmal mit Hausaufgaben und sowas und dann nochmal irgendwie, du konntest so einen Professor oder war ja fast wie ein Lehrer, äh, wie am Gimmi, äh, mit ja. dem auch mal quatschen persönlich, ist es auch ähnlich jetzt bei dir noch oder ist es anders?
1: Es ist noch viel mehr so, <lacht> ehrlich gesagt. Okay, krass. Nee, also, okay. ja, ne, ne, also die, die Semesterstruktur, die kann man sich ganz anders vorstellen, als es in Deutschland ist. Ich weiß noch, Aaron, wir haben letztes Semester schön die letzten paar Wochen uns dann auf die Klausuren am Ende vorbereitet ähm, und tagelang <lacht> gelernt <lacht> und sonst mhm. im Rest des Semesters eher so ein bisschen gechillt. Ähm, das ist in den USA wirklich anders. Also die nehmen dich komplett an die Hand ähm, und du musst halt ständig irgendwelches Zeug machen. Also ich hatte jetzt letztes Semester vier Kurse die ich belegt habe und dann wirklich in jedem Kurs gibt es jede Woche eigentlich irgendwelche Hausaufgaben, irgendwelche Paper, die du schreiben, darfst, Gruppenarbeiten, sonstige Projekte ähm, und die Klausuren werden auch über Semester verteilt. Das heißt, meistens hast du zwei bis vier ah, Klausuren ja. pro Semester und diese Finals, die du am Ende, du hast so eine Finals Week, aber das ist auch eher so ein Joke im Vergleich zu dem, was es in Deutschland ist, weil es ist einfach ein ganz normaler Test, ähm, der dann auch mhm. vielleicht am Ende noch 15 bis 30 Prozent raushaut, aber das macht dann auch nicht mehr wirklich viel, den Unterschied ähm, das ist schon anders. Aber man muss auch sagen, ich glaube, vielen Amerikanern hilft es, dass sie so an der Hand genommen werden und dort mitgenommen werden. Da erlebe ich die internationalen Studenten schon anders. Die sind da schon oftmals deutlich selbstständiger und kriegen das ein bisschen besser gebacken und geplant als die Ambitionen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Würdest du auch, du hast ja gerade schon von den ganzen Sportveranstaltungen gesprochen, ist tatsächlich auch so ein bisschen was dran an diesem, dass man in den USA so die, die Sportler in Anführungszeichen so verehrt an den Unis, also dass die da so einen so sehr hohen ja, Stellenwert haben nach dem Motto, ah, das ist hier der Teamcaptain vom Footballteam, so nach dem Motto ähm, der, der Schwarm der der, der der Uni oder inwiefern spielt Sport äh, Sport so auch in jetzt vielleicht deinem Unileben eine Rolle?
1: So, klar, man, man kennt die Sportteams und man sieht sie auch immer auf dem Campus rumrennen, weil die halt immer ihre Sportsachen anhaben. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass Elon jetzt nicht bekan- unbedingt bekannt dafür ist, dass wir extrem gute Sportteams haben. Okay, yeah. Ähm, yeah, okay. Deswegen, also die, die Sportveranstaltungen gibt es und da gehen auch immer ein paar Leute hin, ähm, aber es ist nicht so riesig. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass der Unisport in den USA hat einen riesigen Stellenwert Also wenn man an die großen Unis geht, und das ist jetzt von uns aus gesehen, also von Elon aus gesehen, Stunde Stunde Richtung Osten, wenn man dann nach Raleigh geht, da gibt es Duke University und ähm, Chapel Hill und die haben zum Beispiel eine der landesbesten Basketballteams. Also da sind wirklich dann absolute Top-Leute, die dann da spielen. Das sind komplett ausverkaufte, riesige Stadien. Ähm, das kann man in Deutschland nur mit der Bundesliga vergleichen, weil der college Board wirklich in den USA einen riesen Stellenwert hat. Und das ist schon mal cool. Also das ist auf jeden Fall noch, noch mein Plan, da mal hinzugehen. Ähm, weil das sicherlich eine ganz andere Atmosphäre ist. Aber bei uns in Elon ist es auf dem Campus jetzt nicht so groß. Ich weiß aber, dass es an unserer anderen Partneruni, an der NC State, die Fußballspiele diesen riesen ereignis Es haben auch einen Riesen-Stadion. Ich glaube, 50, 60.000 Leute passen da rein und das ist auch relativ oft voll. Also das ist dann schon echt cool, da mal, da mal, hinzugehen.
2: Das ist einfach anders als in Deutschland. Ne, wieder so ein kultureller Unterschied einfach. Das ist eben Basketball und so ist eben nicht so groß wie in Amerika. Das ist Komplett, ja. Aber ja, cool. Klar. Du hast gerade schon davon geredet, du wolltest ein bisschen mehr reisen durch Amerika, hast du es schon geschafft? Also warst du schon mehr unterwegs, hast du schon die Zeit gefunden, ein
1: paar ja, ja. Plätze, ein paar, paar Städte zu sehen? Ich war, Bevor ich bevor ich nach Ilan bin, habe ich glücklicherweise schon die Möglichkeit gehabt, ein paar, paar Ecken von den USA zu sehen. Also ich war, wie gesagt, nach dem Abi an der Westküste, habe da natürlich so die übliche Tour San Francisco, L.A., San Diego gemacht, mhm. um, Während meiner Zeit in Elon haben wir es tatsächlich nur einmal geschafft, weil halt dadurch, dass halt ständig es was zu tun gibt, hast jetzt auch nicht so viele freie Wochenenden, wo du mal so durch die Gegend reisen mhm. könntest. Wir waren nur über Thanksgiving, waren wir in Vegas, was ziemlich cool war. Um ah. <lacht> nee, um Habt ihr euch die
0: Tickets für den Rückflug erspielt oder hat es nicht geklappt?
1: <lacht> <lacht> um, ich glaube, die haben wir eher verspielt, aber naja. Ich hab <lacht> Nee, das war schon cool. Aber ansonsten, der Plan war leider im im Praktikum jetzt, ich bin jetzt aktuell ja im Praxissemester, dass man da mal ein bisschen dazu kommt zu reisen, hat Corona leider so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, auch was jetzt diesen Sommer angeht. Aber hoffentlich, falls es im Herbst zurück in die USA geht, gibt es da sicherlich nochmal ein paar Chancen, gerade in den Südstaaten unterwegs zu sein. Ich war zum Beispiel noch nie in Florida, das ist auf jeden Fall noch ein Ziel von mir.
0: Sehr cool. Du hast ja gerade das mit, den, äh, mit deinem Praktikum schon angesprochen, das ist nämlich bei dir, glaube ich, auch so ein ganz, äh, also du hast bisher ganz ganz coole Praktika äh, schon irgendwie gemacht, Also was man wenn man sich das so durchschaut, warst du irgendwie schon in Startups, du hast bei äh, EY schon gearbeitet, hast so ein bisschen praktisch den großen Konzern, aber auch was Kleineres gesehen. Wo bist du denn jetzt aktuell gerade und wie läuft das denn in den USA eigentlich überhaupt ab von einem Praktikumssemester?
1: Ja, ähm, also vom Praktikumssemester von Elon kann ich nur sagen, das es angedacht im sechsten Semester, um, und wir deutschen Studenten haben dort die Option, dass wir entweder das komplette Semester Praktikum machen oder dann den Sommer zwischen dem sechsten und siebten Semester, je nachdem, auf was man Lust hat. Aber grundsätzlich würde ich immer empfehlen, ein längeres Praktikum zu machen, weil es echt von der Erfahrung her super cool ist. Es kommt gut auf den Lebenslauf, man nimmt ja super viel mit, um, das mal grundsätzlich. Dann um, zum Verfahren. Es ist nicht so ganz einfach, ein Praktikum zu finden, muss man ehrlich sagen, weil man als... Ausländer auf dem Visum in den USA nicht so der allerattraktivste Student ist für die, da sie natürlich mhm. mit dem Praktikum auch in, die, in dich investieren und die Chancen, dass du dann nach dem Abschluss in den USA bleibst, sind halt auch nicht so unglaublich groß. Ähm, deswegen okay. war die Praktikumssuche nicht so ganz einfach ähm, für die meisten jetzt bei uns. Ich kann es nur, äh, bei den anderen Partnerunis ist das zeitlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich sind die in der ähnlichen Situation. Ähm, das heißt, es gibt ein paar Unternehmen, mit denen wir ganz gute Connections pflegen, und über diese Connections läuft es dann oft. Andere Optionen sind zum Beispiel, dass man über LinkedIn ähm, irgendwelche anderen Alumni von der ESB, die vielleicht gerade in den USA arbeiten, mal anschreibt. Ähm, deutsche Unternehmen sind immer eine gute Chance, weil die halt dieses Prinzip Praktikum, also gerade diese längere Praktika, deutlich besser kennen, als es bei, an, bei amerikanischen Unternehmen der Fall ist. Ähm, ich hatte jetzt gibt das, das, nicht das, so? das Ist das nicht so populär in Amerika mit so Internships? Oder? Also Internships also du sagen, es gibt weil dieses. Du grad, weil
2: du, du gerade sagst, ja.
1: Also grundsätzlich, Intern- Internships gibt es, ähm, diese Summer Internships sind total populär. Also das ist total üblich, dass okay, man jeden ja. Sommer ein äh, Praktikum macht. Aber diese, die, ein, ein komplettes Semester mit einem Praktikum zu füllen, das ist eher unüblich. Okay, okay. gut, Ja, kann man sich
2: vorstellen. Äh, du hast gerade gesagt, ähm, dass du ja, dass viele Leute aus Amerika dann nachher wieder zurückgehen nach Deutschland zum Beispiel oder dass, dass die Chance, dass du vor Ort bleibst, eher gering ist. Wie ist es bei dir gerade? Sagst du, dass du, weil wir mit vielen Leuten quatschen, also Beispiel jetzt Brasilien und China und sonst irgendwas. Und äh, viele sagen, ja, am Anfang war mir klar, ich gehe nach Deutschland zurück. Aber gerade kann ich mir schon vorstellen, doch mal länger dort zu bleiben. Äh, Für dich auch? Oder wie wie, wie
1: siehst du das gerade bei dir so? Grundsätzlich kann ich mir immer vorstellen, in den USA zu bleiben. Es kommt komplett darauf an, wo ich da wäre. Ähm, mhm. aber es ist nicht so ganz einfach, weil das einfach mit dem Visum ist so ein bisschen tricky, ähm, also wir haben, soweit ich weiß, die Möglichkeit nach dem Abschluss ein Jahr dort zu bleiben, wenn wir mit dem Unternehmen weiterarbeiten. aber danach muss das Unternehmen dich dann sponsern, dann musst du durch den gesamten Visumsprozess laufen und das ist alles nicht so ganz ja. einfach. Deswegen ist mein Plan gerade eher, dass ich tendenziell nach dem Abschluss entweder dieses Jahr mache oder dann nach Deutschland zurückgehe, mir hier einen Job suche und dann schaue, dass ich vielleicht bei einem relativ international aufgestellten Unternehmen lande, ähm, die mir dann die Chance geben könnten, für, keine Ahnung, also, ein Jahr mal in die USA zu gehen, was weiß ich, ja. ähm, das ist so eher mein Ansatz. Okay, okay. ja, gut.
2: Okay.
0: Was ich was ich trotzdem noch einen spannenden Punkt eigentlich insofern finde, du hast jetzt als Sprache nur Englisch, also nur in Anführungszeichen, ähm, ja. weil das ja, sag ich mal, die, die Sprache ist, in der sich die ganze Businesswelt äh, unterhält. Und bei anderen haben wir ja immer noch so ein bisschen manchmal auch so eine Sprachbarriere dabei, wenn man am Anfang rüberkommt. Inwiefern war bei dir denn eine Sprachbarriere, wenn du jetzt in die Staaten gehst? Ähm, also bist du super schnell zurechtgekommen oder wie hat sich das so gefügt?
1: Für mich war die Sprachbarriere eigentlich kein, kein großes Thema, ähm, ja. Ich glaube, das läuft bei den meisten, die halt, ich meine, ich schätze mal, Englisch sprechen die meisten relativ gut. Ähm, es ist immer noch ja. mal was anderes, das auf dem akademischen Niveau dann zu machen. Das heißt, wenn man irgendwelche Paper schreibt oder sowas, oder ich hatte jetzt zum Beispiel mhm. letztes Semester einen Literaturkurs, wo ich mich mit, mit älterer Englischer Sprache beschäftigen musste. Das war nicht so ganz einfach. Also, da habe ich auch nicht mehr alles verstanden. Das, kannst, du Beisp- das, kannst du ein Beispiel nennen? <lacht> oh, nee, äh, aber <lacht> versuch mal. Also versuch Shakespeare mal so Shakespeare oder sowas? Ja, ja nächste war amerikanische Literatur, aber es war t- um die Zeit rum. Also okay. es, war teilweise, es waren so Indianerschriften und das war schon echt oh, nicht so nicht so einfach, das da irgendwie so zu verstehen. Aber ich meine, dank Internet kann man ja heutzutage sich alles schnell übersetzen. Mhm. Ähm, oder ein bisschen aufhübsch mit ein paar schlauen Wörtern. Deswegen, das kriegt man das schon, schon hin. Und grundsätzlich, wenn, wie Basti, du es sagst, die, die Wirtschaft äh, spielt sich ja sowieso auf Englisch ab. Ich finde es zum Beispiel jetzt gerade genau. für, die, für die Bachelorarbeit im nächsten Jahr eher den Vorteil, weil die ganzen Quellen, die man nutzen wird, sind ja so oder so in Englisch. Ähm, und deswegen, das mhm, ja. dann auf Englisch zu schreiben, ist, finde ich, fast nur einfacher. Ja,
2: absolut. Ich finde das ganz witzig, äh, nur mal ganz kurz diese Kurse, die du ansprichst, also gerade Literatur, Recherche und irgendwas. Äh, ich, wenn ich jetzt mit euch gequatscht habe, mit Freunden, die gerade in Amerika sind, da hat man, also man hört von so Kursen, die kennst du aus Deutschland nicht. Also ja. habe mal, hab mal irgendwie gehört so Star-Wars-Literatur oder, oder ja. was war da noch so Kung-Fu oder sowas, so komische Kurse. Ähm, was, was ist das? Also wie läuft das da bei euch ab? Gibt es wirklich, wirklich so komische Kurse, die man einfach belegen kann? Und, und warum gibt es
1: sowas? Ich kann mir das einfach nur witzig vorstellen. Um, ja, also zur Erklärung dazu, bei der Elon University, das ist eine sogenannte Liberal Arts University. Um, und das bedeutet, dass die deren Ziel ist es, dich sehr breit auszubilden. Das heißt, um einen Abschluss okay. zu erlangen, muss ich verschiedene Kategorien an Fächern abdecken. Und zu diesen Kategorien gehört neben meinen Business-Modulen, wo ich dann halt mein Major drin habe, halt auch so anderes Zeug. Und das war heißt zum Beispiel halt irgendwelche sprachlichen Kompetenzen. Da ist, glaube ich, dann auch der Literaturkurs reingefallen. Ähm, aber zum Beispiel auch sogenannte Expression-Kurse, das heißt, da hätte ich jetzt ähm, sowas wie Gesang oder Tanz belegen können. Ähm, wir haben uns <lacht> dann noch ein bisschen rausgefogelt. <lacht> äh, oh, wenn man so ein Theaterworkshop, wo wir irgendwelche Requisiten bauen oder sowas. Ich weiß noch nicht so ganz, was uns da erwartet. Aber wir müssen zum Beispiel auch ähm, so Civilization Kurse belegen. Ich weiß noch nicht so ganz, was das wird. Um, oder auch eine Science. Da machen wir jetzt nächstes Semester Astronomie. Das heißt, wir werden dann irgendwie unter dem Sternenhimmel liegen und uns irgendwelche Sterne anschauen. Um, was eigentlich ganz witzig <lacht> ist. Um, Voll cool, ich, ja. Ich finde das witzig. Es ja. ist cool. Ich stelle mir immer so die Frage auf, was das mir bringt. Um, aber ich schätze mal, es ist grundsätzlich witzig. Also nur mal so ein paar Kurse zu nennen. Also ich habe jetzt ein paar Freunde, die zum Beispiel Yoga belegt haben. Es gibt Gärtnern, es gibt Golf. Also es gibt wirklich jeden möglichen Scheiß. Geil. Ja, ich finde aber eigentlich das witzig, also ich glaube, das ist vielleicht jetzt für
2: die Business-Karriere nicht so relevant, aber äh, ich glaube auch so ein bisschen, was bastelt mich mit dem Podcasts-Mache, so dieses kreative Denken mal ab und zu aus dieser Business-Welt rauszubrechen, einfach zu quatschen und so ein bisschen kreativ Total. sich auszutun. Ja. Hilfe ja. für voll, macht dir voll Spaß. Es ja. ähm, öffnet
0: dir einfach noch so ein bisschen einen Horizont nebendran. Äh, ja. Ich glaube, das ist wirklich einfach mal, das, also das vermisse ich manchmal in unserem Studiengang tatsächlich so ein bisschen, dass man auch kreatives Denken gefordert, gefördert äh, und gefordert wird. Weil ja. du viele, wir lernen ja sehr viel Modul, äh, modellbezogene Sachen ähm, und sehr viel, also nicht jetzt unbedingt Sachen auswendig lernen, aber Modelle verstehen, oh. Modelle anwenden. Mhm. Da fehlt dir aber manchmal, finde ich, noch so ein bisschen der kreative Aspekt, dass du mal noch über dieses Modell vielleicht hinausdenkst oder vielleicht äh, mal noch den Schritt nebenher machst. Und ich glaube, da sind so Kurse, so, so fancy, dass es auch klingen mag, mit irgendwie, weiß ich, Tomaten züchten und was ihr alles habt. <lacht> ähm, das sind Gerne, so Kurse, also, das ja. vielleicht, <lacht> ja, so das öffnet einem vielleicht auch nochmal manche neue Ideen oder lenkt einen auch einfach mal ein bisschen ab von diesen ja, rein Modell denken so, deswegen, also auf der einen Seite hört sich für uns komisch an, dass man für sowas auch Credits dann tatsächlich bekommen kann, <lacht> ähm, weil wir Deutschen ja dann doch sehr, sehr geradlinig irgendwie sind, was so Studiengänge an, anbelangt, aber ich finde ne, es einen interessanten Ansatz einfach, also
2: definitiv. Ja. dann vor allem nachher im Interview bei McKinsey oder sonst irgendwas, kommt die Frage, ja, welche Gartenpflanze eignen sich am besten zum äh, Garten, zum, 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 zum Balken, für den Balkon? <lacht> Man kann mal gucken, aber ist was von. Oder was war die größte Herausforderung? Beim Pflanzen der Gurke. <lacht> Alter, das ist doch geil. Nochmal ja. eine kurze Frage, Malu, zum Thema Wohnen, weil auch viele unserer Zuhörer fragen sich: Okay, Wohnung finden. Ähm, wie war das aber bei dir? Lebst du auf dem Campus oder hast du deine Wohnung? Wie ist das aber bei euch
1: geregelt? Ähm, genau, also wir sind, alle deutschen Studenten sind bei uns auf dem Campus. Im ersten Semester, die wir, dass wir dort drüben sind, also effektiv im fünften Semester, sind wir auf dem Campus untergebracht. Das wurde uns zugeteilt, hatten wir auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Wir waren aber am Ende super happy, weil die Campusunterkünfte zumindest für die höheren Jahre relativ cool sind. Also in den ersten zwei Jahren ist es tatsächlich so, dass man in den Dorms unterkommt und dann sich oftmals auch dieses Zimmer teilt, wie man es aus dem Film kennt. Ähm, aber mhm. wir waren relativ komfortabel in einer Wohnung untergebracht. Das heißt, es waren vier Schlafzimmer, zwei Bäder. Küche, eigene Waschmaschine und sowas bei uns drin, Wohnzimmer, alles schon möbliert. Das heißt, man musste sich wirklich nicht um so viel kümmern ähm, und wurden da einfach untergebracht. Direkt am Campus dran ähm, war das einfach so eine Wohnanlage, kann man sich das vorstellen? Ähm, wir hatten da so einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher, Küche nochmal da drin und dann hatten wir noch ähm, Beachvolleyballplatz und es ist alles bei uns fußläufig, das heißt super nah. Jetzt für das letzte Semester, für die letzten zwei Semester ab Herbst ähm, haben wir nochmal ein bisschen abgegradet. Um, und sind nochmal in ein anderes ein Wohnheim untergekommen, was ja. echt, also man muss das schon sagen, es ist halt einfach mega cool da drüben, weil es sind so, so riesige Häuser, um, wo dann so mhm. vier Apartments drin sind, jeder hat sein eigenes Zimmer mit eigenem Bad, in der Mitte so ein Clubhaus mit Pool dran, Fitnessstudio, Aufenthaltsräume, also es ist schon echt cool, was einem da geboten wird, da kann man schon echt eine gute Zeit haben. Das klingt das liegt fast an wie Urlaub, ja. ja.
2: <lacht> das, klingt, das, klingt ein bisschen nach, das klingt so eben, das ist so typisch, dieses typische Bild, auf dem Campus hast du alles, was du brauchst, ne? Also du hast ja. eben da einfach alles, du gehst davon nicht mehr runter und du lebst da quasi. Ja, ich finde das äh, super, ich würde mal sowas ganz gerne sehen. Also haben wir auch schon von Elena gehört, da in Mexiko, äh, das sieht ja auch so ähnlich aus, das ist ja auch alles, was du brauchst. Ähm, ja. Ganz, ja. Ganz, ganz verrücktes Leben, wenn du es mit der ESB vergleichst, ist es eben ganz anders, ne? Also in der ESB Total ist es anders. du lebst in der Innenstadt, äh, gehst in den Supermarkt einkaufen und ähm, da lebst du einfach auf dem Campus und hast da einfach alles, was du brauchst.
1: Also ganz andere Welt. Ja. Ähm, Komplett, man muss das aber auch, auch echt cool. Du musst eben aber auch aufpassen, dass du halt, also wir nennen das auch die Elon-Bubble, weil du halt einfach auf diesem Campus stecken bleibst. Gerade ja, wenn vorstellen. du kein Auto hast, ja. kommst, du, kommst du wirklich nicht vom Campus runter. Es gibt ja nicht mal mehr Gehwege das an. Also die den größte Stadt in der Nähe. Was sind denn so das nächste, also, Stadt, was man kennen könnte? Das in, den, in den Osten, so 45 Minuten entfernt, eine wirklich große Stadt, das ist so Raleigh, da ist eben unsere andere partner und das ist so eine. Das ist eine relativ interessante Gegend, weil es auch so viel mit Technologie und Wissenschaft ist. Und da sind viele Top-Unis, also gerade Duke University und Chapel Hill, das sind absolute Top-Unis. Um, und ansonsten eine größere Stadt, so etwa zwei Stunden entfernt ist Charlotte. Das ist das zwei Finanzzentrum der USA nach New York. Um, das ist auch attraktiv dann für Praktikum, falls man dann irgendeine Bank will. Okay, ah, ja. Charlotte. Ja, in Charlotte war ich schon mal.
0: Das,
1: ja, siehst du Das äh, ist, ist eine nice Stadt. Ja, ja. Ich,
2: ich muss jeden in cool. Ich muss da mal hinreisen. Ja. Ich will unbedingt das mal sehen. Ich weiß gar nicht, wieso. Irgendwie reizt mich dieses Land einfach. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Ich finde es einfach irgendwie spannend. Ich glaube, das sind einfach diese ganzen Filme und so, die man sieht. Ich glaube, das ist echt dieses ganze, dieses, ja, dieses Image so, dieses Coole und und, und die ganzen ja, Partys und das Ganze, diese die Natur und dann die großen Trucks und dann hast du diese ganzen Four wheel und es ist echt einfach mal spannend zu sehen. Nee, cool, cool. Wo ist denn,
0: wo ist denn dein, äh, was ist denn so dein, dein Favorit in den USA, was so jetzt bisher, ist eher so Ostküste,
1: eher Westküste, äh, wo würdest du sagen, ist so, was ist um, so deins? Ich muss ehrlich sagen, ich, mich hat schon, die Westküste reizt mich schon extrem, weil ich einfach so den, den Lifestyle da drüben ziemlich cool finde, ähm, um, aber es ist halt auch nicht ganz einfach mhm. da zu leben, weil es extrem teuer ist und die Jobs dort. Wenn man einen Job kriegt, ist mega, weil es halt mega ja. die geilen Jobs gibt. Gerade südlich von San Francisco, so Silicon Valley ist natürlich ein absoluter Traum, da irgendwann mal zu arbeiten. Mhm. Aber halt auch fast unmöglich. Aber ansonsten, also ich finde es schon, es gibt viele Ecken, die einfach echt schön sind. Also jetzt gerade im Praktikum war ich jetzt hier in Boston und da oben so New York, Boston. Das hat auch nochmal einen ganz anderen Flair. Ist vielleicht ein bisschen näher an Europa dran, so vom Lebensstil. Ähm, aber hat sicherlich auch sowas, da mehr zu wohnen. Eine
2: kurze Frage nochmal zum Silicon Valley. Ähm, was ich ganz spannend finde, würde ich meine, es gibt ja diese ganzen großen Companies, Apple und, und alles drum und dran, ähm, die ja wirklich interessant sind. Ähm, hm. Habt ihr da auch, irgendwie, oder bietet eure Uni, da teilst so Events an, wo man in solch, mit solchen Companies in Kontakt kommt? Ähm, oder oder gibt es sowas eher nicht? Also, oder wie kommt man da an solche Jobs bei Apple, bei ach, diese ganzen großen äh, Companies in Amerika, es
1: ist ja quasi Tesla, was auch immer. Ähm, ja. Wie läuft das ab euch ab? Ähm, also da muss man leider sagen, ich, dass zumindest Elon hat da jetzt nicht so die allerbesten Kontakte hin, soweit ich zumindest Bescheid weiß, aber ähm, hm. ich schätze mhm. mal, die rekrutieren halt vor allem von den Top-Unis und das, da gehören halt die Partner-Unis der ESB leider nicht so absolut dazu, aber ähm, das ist halt eher so, dass die so von Ivy League runter rekrutieren. Ähm, aber mit den richtigen Connections und mit den richtigen Erfahrungen hat man sicherlich irgendwelche Chancen. Also zum Beispiel, wenn man ein begnadeter Programmierer ist und sich seine eigene App baut, dann ist man sicherlich für die ein attraktiver Kandidat, dass man da auf eines Tages mal arbeiten könnte. Ich glaube, da muss man, wenn man das Ziel hätte, für die mhm. zu arbeiten, muss man halt einfach nur die richtigen Schritte auf den Weg dann gehen. Und man muss halt schon ziemlich smart sein, dass man das dann hinbekommt. Aber von der Uni direkt, dass jetzt Apple bei uns an Campus kommt und da irgendwelche Leute sucht, das habe ich zumindest leider noch nicht mitbekommen. Okay. Ja, hätte
2: sein können, dass irgendwie solche Companies, genau solche Unis immer so Events haben. Ich meine, an, an der SB war es ja auch schon so. Da hatten wir auch diese zwei Eventmessen, diese Karrieremessen, ja. äh, wo dann eben Unternehmen zu dir kommen und ähm, da rekrutieren. Aber natürlich, klar, ich denke generell in Amerika ist ja auch ein riesen, also so, es gibt so viele Top-Unis äh, mit ja. Top-Studenten und ich glaube, also solche Companies gucken immer genau auf diese Menschen dann. Ich denke, es ist auch super schwierig, einen Platz zu
1: bekommen, ne? super kompetitiv, oder? Das Ganze. Nee, also nochmal zu den Karrieremessen zurück. Wir haben, wir haben in Elon auch eine große Karrieremesse, wo viele Unternehmen kommen und sich vorstellen, du kannst Connections machen ja. ähm, und da sind auch viele, viele coole Unternehmen dabei, also zum Beispiel Clusters die Big Four sind da, da sind auch viele Banken und Konsumgüter, aber dass da so die absoluten top technologieunternehmen dann kommen, davon weiß ich leider nichts. Okay, ja.
0: Ja, aber das, du hast ja generell das, die ein bisschen die Problematik in den USA, in Anführungszeichen, dass sich das alles einfach auf eine viel größere Bevölkerungszahl verteilt und dementsprechend, ja. also in, US, in Deutschland, sag ich mal, äh, ist einfach die die Auswahl an Unis lang nicht so groß wie in den USA drüben, weil einfach ja. die Bevölkerungsmasse fehlt so. Und dann ist klar, dass, dass wir, jetzt, wir an der ESB extra so zwei Karrieremessen sind dann halt da drüben würde sich ja auch viel, viel mehr Unis erstrecken müssen. Das können sich die Companies ja meistens auch gar nicht leisten oder wollen das auch nicht, äh, nicht machen. Das stimmt. Ja.
1: Ich glaube persönlich nur, dass ähm, man sich nochmal vor Kopf müsste, dass auch wenn wir vielleicht in den USA nicht die Chance haben, in Unternehmen wie Apple reinzukommen, ähm, ich glaube, einen Abschluss mhm. vom amerikanischen Link zu haben und damit zurück nach Deutschland zu kommen und zu sagen, hey, ich habe in den USA nicht nur ein Auslandssemester gemacht, sondern ich habe wirklich dort studiert und ich habe wirklich dort auch einen richtigen Abschluss. Ähm, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal ja. von dem Studiengang, das für jede Länderkombination gilt, das uns wirklich auf dem deutschen Arbeitsmarkt echt wirklich heraushebt und damit haben wir in Deutschland sicherlich oder auch in ganz Europa die Chancen, an ein paar Top-Unternehmen zu kommen und wo wir dann wirklich coole Jobs potenziell haben könnten.
2: Ja, absolut. guter Punkt auf jeden Fall. Ich, das, das passt auch ganz gut zu dem Punkt, dass man ja nicht nur ins Ausland geht zum Studieren, auch für die Erfahrungen, die man vor Ort sammelt, weil ich glaube, dieses Intercultural Communication, äh, wie kommuniziere ich mit anderen Kulturen und so, das kriegst du eben echt vor allem vor Ort und das ist ja so wichtig, glaube ich, auch in der Zukunft, dass wir da besser drin werden, also dieses ganze Kommunizieren und deshalb gestern, wir hatten gestern ja schon eine Podcast-Folge mit äh, ja, dem Jonas Schöll, kommt noch alles, aber der hat auch schon gesagt, dass es einfach so wichtig ist, dass man einfach lernt zu kommunizieren, Sachen zu verkaufen und eben auch mit anderen Kulturen klarzukommen. Und ich glaube, das lernt man nicht ja. im Studium und nicht in, in, aus dem Buch, sondern das lernt man einfach vor Ort. Ähm, also ja, das, was du sagst, super Punkt. Ja. Gerade
0: jetzt in der Zeit, wenn, wenn ab sofort eben Meetings plötzlich äh, runtergebrochen werden äh, auf Online-Meetings und wenn du dann, sag ich mal, die, die falsche Kommunikation wählst, da wird dann noch mal viel eher was missverstanden. Deswegen äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, Malo, ist das für dich auch so ein. So ein Punkt, du hattest jetzt gerade jetzt noch mit mit den großen Companies und Silicon Valley und das wäre ja ein Traum angesprochen. Ist das für dich auch persönlich so ein Traum, dass du sagst, Mensch, da mal irgendwie zu arbeiten, also arbeitest du auf sowas in die Richtung hin? Oder hast du da, bist du da noch nicht so festgefahren, dass du jetzt sagst, ähm, dich würde es mal unbedingt reizen, jetzt bei Google Apple irgendwo einen Job zu bekommen, sondern ähm, wo sind da so deine persönlichen Präferenzen?
1: Ähm, grundsätzlich würde es mich definitiv mal reizen, für einen von den Unternehmen zu arbeiten. Ähm, ich Ich glaube halt, dass vor allem für mich der Reiz ist, dass ich ähm, davon überzeugt bin, dass dort ultra viele super smarte Leute sind und ähm, Mhm. je je mehr man von solchen Leuten umgeben ist, umso mehr ist es einen selbst anhalten, noch mehr zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, diese Lerneffekte, die man dort in diesem Umfeld hat, die sind schon krass einfach. Also ich glaube, da kann man extrem viel mitnehmen. Ähm, Aber es ist auch ein heftiges Umfeld. Ich ich stelle mir das schon extrem kompetitiv vor, ähm, dass da wirklich viel von einem erwartet wird ähm, und man da echt extrem hustlen muss um da halbwegs gut zu performen. Aber nee, sicherlich. Wenn, wenn sich eines Tages mal die Tür öffnen sollte und ich dann irgendwie eine Chance haben könnte, <lacht> würde ich da gerne die annehmen, aber mal schauen. Ja, mal abwarten, ne? Aber ich glaube, nee, es klingt super cool auf jeden Fall. Ich meine,
2: wir kennen dich auch beide, Malo und äh, das, das wird schon werden. Ich denke, das ist immer so ein Ding, wie, viel man, wie, viel, wie, ja, wie ambitioniert man ist, aber ja. ich glaube, man kann alles schaffen dann irgendwie in der Hinsicht. Ähm, nee, super cool. Vielleicht nochmal abschließend, ähm, für die ganzen Zuhörer, was würdest du sagen nochmal, was macht den amerikanischen Link jetzt wirklich aus und warum sollte man den jetzt wählen ähm,
1: für alle Zuhörer, die wirklich Interesse daran haben? Nochmal so ein letzter Pitch. Nee, also ich, ich kann nur im, im Namen, glaube ich, aller Leute, die gerade in den USA drin sind, äh, sagen, dass wir echt alle eine extrem gute Zeit haben. Wir haben ähm, Top-Unis, die uns dort begleiten und die uns eben, wie wir es schon Wochen besprochen haben, nicht nur auf diesen, auf den Businessalltag vorbereiten, sondern uns wirklich breit ausbilden. Wir haben extrem viele Ressourcen, die wir dort drüben nutzen, seien das eben irgendwelche Sportangebote, was die Uni alles bietet, aber auch personelle Angebote. Ähm, bei uns gibt es für jedes Anliegen, das du dir vorstellen kannst, gibt es irgendwelche Berater am Campus, es gibt Organisationen, in die du dich einbringen kannst, es gibt ein extrem bunt gemischtes Studierendenfeld ähm, mit echt viel coolen Leuten und halt auch einfach so ein bisschen der Lifestyle, den du da drüben hast, das mal mitzuerleben. Ähm, dort mal rumzureisen, einfach mal das Land zu sehen, was ja auch schon extrem vielfältig in sich ist. Egal, wo du bist in den USA, es ist immer ein bisschen anders. Es gibt nicht die USA, sondern es gibt immer halt die verschiedenen Ecken, wo man sich gerade rumtreibt. Und ich glaube, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, einen amerikanischen Abschluss auf den Lebenslauf zu haben und damit zurück nach Deutschland zu kommen, das ist schon ähm, echt was richtig Cooles, ähm, was was vielen Unternehmen gefallen könnte. Ähm, Und dort drüben auch noch ein Praktikum zu machen, das kommt ja nochmal dazu, ich glaube, das ist eine Top-Vorbereitung. Total, ja. Egal, welchen Karriereweg man einsch- einschlagen wollen würde, ich kann es wirklich von vollsten Herzen nur empfehlen. Cool. Sehr cool.
2: Ja. Ja, vielen lieben Dank, Malo. Ich fand die Folge super spannend. Und ich hoffe, äh, ihr auch, Total. natürlich. Und ja. nochmal ganz kurz an alle an, an, an Leute, die Interesse daran haben. Äh, ihr wisst, wie ihr uns erreicht.
1: Vielleicht ganz kurz, Marlo, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten Link ich schätze mir entweder, ja, schreibt mir einfach auf LinkedIn, Marlo Neske. Ähm, und ich freue mich, alle möglichen Fragen zu beantworten. Perfekt, <lacht>
0: cool. Ja. Cool. Also auch nochmal von mir vielen Dank, Malo. Das war eine sehr schöne Folge. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch in die nächste Woche und wünschen ja, genau. euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Und dann freuen wir uns auf eine neue Folge. Bis dann, ciao. Bis dann. Und tschüss. Ciao.